3: una de la tarde en punto, una de la tarde en punto bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo, ellas y ellos, jóvenes profesionistas de la radio, de la producción, de la noticia y la información, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le doy la bienvenida en este espacio informativo, hoy, martes 11 de abril, continúa transitando este mes, ya estamos casi por la mitad de este mes, este cuarto mes del 2023 con muchísimo gusto, muchísima ganas de informarle, de estar aquí para acompañarle en su día a día, para acompañarle en esta tarde. Tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Eh, ya está cediendo el, cal el calor, ahora sí, de una manera ya importante. Estamos a 20 grados en estos momentos aquí en la capital. Vamos a llegar hasta los 22 grados, pero ojo, va a haber lluvias, va a haber lluvias a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde por ahí en la mayoría de las 16 alcaldías. Casi en las 16 alcaldías de la Ciudad de México caerán chubascos importantes. Lo mismo será en la zona noroeste de nuestro país, así que bueno, pues a sacar el paraguas y a estar prevenidos. Hay 67% de probabilidades de que llueva esta tarde aquí en la Ciudad de México y también ya le decía en algunos estados de la República Mexicana. Tenemos mucho por informarle, ya son 24 horas que nos dejamos de escuchar en este espacio informativo y tenemos mucho que platicarle en este martes, martes 11 de abril. Nueva sección, oigan, la mañanera, ya se lanzó la campaña Adicciones y Salud Colectiva, que tiene como objetivo concientizar a jóvenes sobre las drogas. Hoy, en el famoso martes de la salud, bueno, pues Hugo lópez Gatel ...aquel subsecretario de Salud... ...que se, pues fue encargado de la pandemia... mal o bien fue encargado de la pandemia... ...ahora ya es el nuevo encargado... ...contra las adicciones... ...hoy le vamos a poner los audios más adelante... ...aseguro que el tema del fentanilo... ...es un tema importado... ...que aquí no se produce... ...que se produce en China y en Estados Unidos... ...prácticamente con el mismo discurso... ...del presidente López Obrador... ...a pesar de los datos y de todo lo que ya sabemos... ...bueno pues manejan el mismo discurso... ...de que este problema del fentanilo... ...no, no, es, no se produce en México... ...no se hace en México... Y si es un problema importado Le vamos a platicar de qué va De qué va esta campaña que ya ha lanzado el gobierno federal Para concientizar a los jóvenes de esta potente droga Oiga, y por cierto Le voy a platicar de otra droga Otra droga que también está Ya comenzando a introducirse en el mercado Ha estado comenzando a llegar Incluso ya eh, ya, ya hay eh, eh, algunos eh, Estudios que muestran que ya empieza a consumirse Se llama una droga que se llama Trank, esta droga es una mezcla Del fentanilo con un, eh, un analgésico, un anestésico para caballos, así como lo escucha. Trank se llama esta droga. Vamos a platicar con expertos y con, eh, también con personas expertas en droga y en temas de adicciones para analizar esta nueva estrategia y también para hablar de esta droga llamada Trank, que sería una variante del fentanilo y que ya comienza a verse en algunos estados, sobre todo de Estados Unidos. Oiga, y de regreso a este día partió una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que transporta los cuerpos de 17 personas de origen guatemalteco, seis hondureños y otros migrantes más. Eh, estos son parte de los 40 migrantes que fallecieron, que perdieron la vida tras el incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez eh, la semana pasada así que bueno pues ya comienza la repatriación de cuerpos ya comienzan a llegar a sus destinos lamentablemente iban en búsqueda de una mejor vida y encontraron la muerte, le tendremos el, el reporte y en la Cámara de Diputados, oiga, ya se alistan eh. están alistando los cuchillos, eh, los tres partidos PAN, PRI, PRD, están empujando una iniciativa desde ayer lo estamos platicando hoy bueno pues se eh, iba a discutir en comisiones, se fueron a receso pero bueno, están discutiendo este tema que es de la vital importancia, están intentando estos tres partidos de la, la, la llamada oposición, pues restarle atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están intentando quitarle colmillos, sobre todo en temas de, de temas partidistas en temas de resoluciones eh, internos de partidos, recordemos que el tribunal es el máximo órgano que resuelve es la máxima autoridad que resuelve en temas electorales y partidistas, y bueno pues estos tres partidos, PAN, PRI y PRD que dicen que ya cambiaron, que dicen que son diferentes bueno, pues ahora buscan como antes y como lo ha hecho Morena golpear al INE pues estos tres están queriendo ahora golpear pero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar del tema porque se va a discutir este tema, esta reforma que intentan meter eh, esta, esta alianza, pues, siempre para mi PRD para en la Cámara de Diputados. Oiga y reapareció a casi tres años de refugiarse en Tel Aviv, allá en Israel Tomás Herón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal y quien encabezó las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, reapareció apareció, pero en una entrevista web, oiga, dio una entrevista a medios locales allá en Israel, se le ve diferente, se le ve visualmente... Eh, diferente, incluso está más delgado, se dejó la barba eh, se ve un poquito más fashion, en fin le vamos, vamos a platicar sobre esta, esta entrevista que le hicieron ayer en Israel y bueno pues reaparece esta persona el señor eh, Tomás Zerón, que se encuentra por cierto, pues este, con órdenes de aprehensión acá en nuestro país. Y turbulencia oficialmente la aerolínea mexicana Interjet ya voló, pero a la quiebra tras adeudar más de 40 mil millones de pesos, ya se declaró oficialmente ahora sí, en quiebra está esta aerolínea y bueno pues está ya eh, rematando Casi todos sus activos para pagar estos 40 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos que tiene de deudores. Platicaremos también de lo ocurrido con Dalai Lama. Ayer le adelantaba este video, lo publiqué y también se lo compartí en mis redes sociales. Esta polémica que ya se generó con el Dalai Lama, ya hay organizaciones eh, tanto protectoras de eh, infancia, de la infancia, como organizaciones eh, de derechos humanos que exigen la renuncia del Dalai Lama por los hechos ocurridos en febrero. Este video que ya salió a la luz y esta pues, insípida disculpa que ofreció el eh, el Dalai Lama diciendo que a veces es, mire, dice, a veces es bromista la, su santidad, pero tratando de besar a un niño y metiéndole la lengua, bueno, pues está la crisis y está también esta polémica en redes sociales. En los deportes platicaremos de tres puntos. Lou López se convirtió en la primera mexicana en ser seleccionada vía draft por un equipo de la NBA. Femenil, Así es, la primera mexicana. Lu López es la primera mexicana eh, que es seleccionada en un draft de la NBA allá en Estados Unidos. Además, este martes inician los cuartos de final de la Champions League. Manchester City contra Bayern München. A escena, ya empiezan los partidazos de la, de la Champions League y aquí los va a tener también el señor Oscar Mota. Bueno, y además le tendremos todo lo que ha ocurrido. Oiga, ayer en Tulum asesinaron también a un empresario, todo porque él arrebatar un reloj, eh, traía un Rolex y se lo, lo asaltaron y lo acabaron asesinando allá en Tulum. En ¡Fin! Tendremos muchísima información, todo lo que se va generando a lo largo de estas dos horas que dejamos de escucharnos. Pero qué le parece si primero hacemos las preguntas del día, porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente
2: nada, sin usted. En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
3: Y a la una con siete minutos, una de la tarde con siete minutos, tenemos dos preguntas interesantísimas. La primera de ellas va en el sentido, en esta reforma que ahorita vamos a abundar en el tema. Esta reforma que PRI, PAN y PRD están buscando empujar en la Cámara de Diputados. Es una reforma que dañaría, que le quitaría atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en resoluciones partidistas. Eh, ya la están calificando como una andanada partidista. Esta iniciativa retiraría las atribuciones que tiene actualmente el Tribunal Electoral para definir casos, por ejemplo, cuando algún esté inconforme con un proceso interno o cuando tengan que los partidos cumplir con las cuotas. Recuerde que por ley, por, la, por ley constitucional, los partidos tienen que cumplir cuotas de ciertos eh, grupos vulnerables para que las voces de estas personas estén representadas en nuestros políticos. Así debe de ser. Normalmente, la verdad es que así lo conocemos y así lo hemos visto, los políticos, los que conocemos y ya nos tienen, mire, hasta nos han pegado hasta por debajo de la lengua, siempre meten a sus cuates, sus cuates y cuotas. Y estas leyes lo que están intentando es que haya que haya total una paridad para que todas las voces plurales que viven en nuestro país sean expresadas y bueno pues esta iniciativa está previendo que el que retirarle las atribuciones al tribunal para que no pueda definir o no, o no tenga las atribuciones para definir cuando haya algún tipo de controversia en este aspecto. Y bueno, pues para muchos eh, la, crítica, la crítica también viene porque estos tres partidos formaron parte de la defensa del INE, el famoso INE no se toca, y que al final, bueno, pues eh, terminó tumbando el famoso Plan A y Plan B del presidente López Obrador. Pero sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿ese sí se toca? Y esa es la pregunta que le hacemos en esta tarde de, de martes, martes 11 de abril. Eh, INE, los, los tres partidos, PRI, PAN y PRD, decían que el INE no se toca, pero sí quieren tocar al tribunal. ¿Usted por qué Cree que estos tres partidos buscan golpear a la máxima autoridad electoral, a porque son iguales, solo buscan su propio interés y no, no les interesa el interés de los ciudadanos y de los votantes porque B, porque el Tribunal Electoral tiene muchas atribuciones y abusa de estas atribuciones, o C, de plano PRI, PAN y PRD, solamente les interesa el hueso y no les interesa otra cosa más. La segunda pregunta que le hacemos en esta tarde, un, bastante, un tema bastante, bastante polémico lo ocurrido con el Dalai Lama, ya hay peticiones de renuncia, ayer se lo comenté este video que se hizo viral a través de redes sociales, ocurrió el 28 8 de febrero, pero apenas este fin de semana se dio a conocer un evento en el que el Dalai Lama llama a un niño, el niño lo quiere abrazar, claro, pues es en el mundo del budismo es total es la máxima autoridad es como el papa para los católicos y bueno, pues intentó este Dalai Lama besar en la boca a este pequeño, el pequeño se hace para atrás y luego intenta hacer o meterle la lengua a la boca a este, a este joven, esto ha generado ya fuertes críticas en contra del Dalai Lama y quienes incluso eh, piensan o están exigiendo la salida de esta persona de este puesto tan importante que además tienen influencia de millones en todo el mundo. Y la pregunta que le hacemos el día de hoy ¿usted cree? Porque además el Dalai Lama envió una escueta disculpa. Ya le decía ayer un mensaje, un comunicado en redes sociales de un párrafo y medio asegurando que el, el Dalai Lama es, es eh, y además en tercera persona, ni siquiera es una, una disculpa en primera persona, es en tercera persona y bueno, el, el comunicado dice que el Dalai Lama lo siente, que a veces es bromista eh, se le olvida que hay cámaras y demás y que es bromista y además ofrece disculpas al niño y a la familia. Pero ¿usted cree que con estas disculpas es suficiente o hay más o debe de tomarse una mayor acción a sí es suficiente solo fue una broma del Dalai Lama b no es suficiente debe de renunciar al puesto porque se trata de una o al cargo porque se trata de una persona que es influyente para millones de personas o c los líderes religiosos ya no tienen la misma fuerza que antes tenían. Ahí están las tres respuestas para este martes. Las dos preguntas bastante polémicas. 5518-415199 es el teléfono que le compartimos el día de hoy para que nos escriba, nos mande mensajes, nos dé sus voice notes. Más adelante le tendré boletos también para el teatro. Tenemos eh, algunos, eh, algunas obras de teatro también para, para usted. Así que no se despegue. Estamos aquí en A la Una. Tenemos más información. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y regresamos. Tan, tan pronto regresemos, le informo porque ya estamos aquí en A La Una, con Salvador García Soto. ¡Repunte!
4: El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mexicana crezca 1.8% en 2023 y no 1.6% como lo había pronosticado a inicios del año. ¡Inclusión! Cerca de 600 policías capitalinos que en cumplimiento de su deber quedaron impedidos para trabajar en campo podrán continuar con su labor desde el centro de operación S5. Cambio. La red social Twitter dejó de ser una empresa independiente después de fusionarse con una empresa fantasma recién formada llamada X-Corp, lo que generó especulaciones sobre lo que Elon Musk pretende para la plataforma de redes sociales. Sentencia La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma del Código Penal y de la Ley de Salud de Hidalgo, que despenaliza el aborto hasta la semana 12, sin importar las causas. Pruebas de Fuego China completó con éxito los tres días de maniobras militares en torno a Taiwán, en los que desplegó decenas de aviones para simular ataques y el bloqueo aéreo de la isla.
3: Con trece minutos, una de la tarde con 13 minutos y arrancamos con la información. Oiga, eh, hace unos minutos, bueno, más bien por esta mañana, esta mañana inició la Comisión de Puntos Constitucionales la sesión ordinaria sobre la reforma que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero mire, no pasaron ni cuatro minutos de iniciada esta sesión cuando fue decretado ya un receso de una hora ante la falta de consenso, consenso en esta, en esta eh, iniciativa. Recordemos, y ya lo hemos adelantado aquí, le hemos platicado de qué va esta iniciativa, que es lo que propone, qué es lo que intenta hacer con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en específico PAN, PRI y PRD están empujando esta iniciativa que le restaría atribuciones sobre todo en temas partidistas a este importante tribunal, el máximo tribunal en temas electorales. Pero vamos hasta allá hasta la Cámara de Diputados porque ahí se encuentra mi compañero Jorge Almaquio, reportero de la Cámara, el reportero en temas legislativos que siempre nos tiene la información puntual de lo que está ocurriendo y está precisamente a las afueras de esta Comisión de Puntos Constitucionales y nos informa. Jorge, cuéntanos, buenas tardes ¿qué ha pasado con esta reunión de comisiones? ¿Continúa en receso y qué es lo que se sabe hasta el momento sobre esta discusión?
5: ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del Heraldo Radio. Efectivamente, pues este receso que se esperaba fuera aún en una hora continúa en estos momentos. Todavía no se reúne, se espera que tal vez en unos minutos más puedan hacerlo. Pero bueno, por lo pronto, eh, eh, pues se decretó este receso debido a que eh, pues estaban eh, buscando los coordinadores parlamentarios un acuerdo para llegar a la unanimidad ante el desacuerdo, por supuesto, que había con Movimiento Ciudadano. La reunión eh, pues, había sido programada para el día de ayer a las 18 horas. Se pospuso precisamente por la petición de estos coordinadores para este martes a las 10 horas. Y bueno, es la hora en que pues, continúan realizando los análisis correspondientes para ver qué es lo que se puede hacer y llegar al a consenso total de los grupos parlamentarios. Porque bueno pues hay, hay grupos como Movimiento Ciudadano que indican que pues, se va a acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno pues son incongruentes los partidos como el PRI, el PAN y el PRD que han salido a la defensa han salido a las calles en la defensa del de Instituto Nacional Electoral pero no lo han hecho en, en, el, en, la, en este árbitro electoral que bueno pues influye por supuesto en las decisiones internas de los partidos políticos y eso es lo que los institutos buscan que ya no se meta con estas decisiones porque bueno, pues contradicen, dicen la constitución. De esta manera, bueno, pues Juan Ramiro Robledo indicó que la suspensión busca la mayoría de consensos e incluso la unanimidad en todas las fracciones parlamentarias. Esto fue lo que dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
6: Escuchemos. Los coordinadores de estas seis fracciones estarán invitando también al coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano. Están ahora reunidos en la Junta de Coordinación Política haciendo un esfuerzo precisamente para llegar a los mayores consensos que permitan, si es posible, unanimidad en este dictamen. Si fuera así, pues vale la pena esperar un poco. No es cualquier cosa lo que se está planteando. Es una propuesta muy importante, tiene que ver con muchas consideraciones jurídicas y políticas.
5: Y bueno, José Luis, amigo del Heraldo Radio, en estos momentos está saliendo. Se nos cortó la llamada, nos estaba diciendo en
3: estos momentos estaba saliendo y ya no nos dijo nada. Bueno, hay que ver, eh, vamos a restablecer la llamada con Jorge Almaquio, porque bueno, nos iba a contar
5: que está saliendo. Jorge, nos decías, ¿en estos momentos está saliendo quién? Está saliendo el presidente de la Junta de Coordinación Ajá. Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien está rechazando que se busque pues, acotar las facultades del Tribunal Electoral. Más bien lo que dicen es, buscan, por supuesto, revisar las ilegalidades y, y terminar con la intromisión entre los poderes de la, de la Unión. Pero lo que señala es que, bueno, pues van a respetar las acciones afirmativas, van a respetar que, por supuesto, pues se lleve a cabo las decisiones de los partidos políticos y el, el Tribunal Electoral pueda determinar si son ilegales o no. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentan estos momentos. De tal manera que eso es bueno que lo sepan las y los, ni contrario a la narrativa que han expresado por leer más un medio de comunicación que leer los dictámenes algunos personajes del tribunal que de que estábamos atentando contra los derechos políticos o quedan regresivas falso queda establecido constitucionalmente que el piso para la determinación de candidaturas en materia político electoral por parte de los partidos políticos serán la distribución y la composición actual derivada de la elección del 2021 eso es bueno pues parte de lo que está comentando en estos momentos es Ignacio Urbier y bueno pues espera que en unos minutos más se reanude la, la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales aquí en la Cámara de Diputados para que ya lleven a cabo pues, esta revisión y aprobación del dictamen de la Ley de Justicia Electoral. Hay otro tema que van a tratar también, se espera, que es el de eh, aprobar que sean obligatorios dos días de descanso a la semana para todos los trabajadores, acotando la jornada laboral a 40 horas y que, bueno, pues, espera también la revisen en esta reunión de puntos constitucionales. Por lo pronto, José Luis, estaremos al pendiente. Jorge, es muy probable que pase. ¿Cómo, ¿Qué números traes para el
3: tema de esta de esta iniciativa en la, en la comisión? Es muy probable que pase y se vaya directamente ya a pleno, ¿correcto?
5: Estábamos hablando con el presidente de la Junta de, eh, del presidente de Puntos Constitucionales, y Juan Ramiro Robledo, el diputado federal, nos decía que, pues, se aprobaba el día de hoy, se podría ir hasta el jueves para subirlo al pleno, uh -huh. para ya, eh, pues, eh, pues citar a todos los diputados eh, federales, recordando, José Luis, que bueno, pues este día en estas sesiones constitucionales debe haber una sesión presencial y por lo tanto debe haber mayoría calificada, José Luis.
3: Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Jorge, te agradezco el reporte puntual, la información además parte del último momento que pudiste cachar ahí a Ignacio Mier y te pido que te mantengas en contacto y hacemos eh, comunicación contigo en cuanto ya haya una resolución al respecto. Te va un abrazo y gracias por la información, Jorge El Macchio. Igualmente, José Luis, buenas tardes. Jorge Armaquio, reportero de Heraldo Media Group, Heraldo de México, sobre este tema. Ya salió, ya aquí lo escuchamos, lo acaba de escuchar de último momento, señor Ignacio Mier. Bueno, pues siguen defendiendo esta iniciativa. Esta iniciativa que, como nos lo decía Jorge, ya nos está adelantando. Es muy probable que pase el día de hoy en comisiones. En cualquier momento retoman ya eh, esta reunión en comisiones y. Bueno, pues sería el próximo jueves que se subiría al pleno para ser votado. En la Cámara de Diputados es prácticamente un hecho que va a pasar y bueno, pues ya con el PRI y este movimiento que ya se ha hecho, esta división en el PRI, en el Senado que ocurrió y con el con el nuevo coordinador, bueno, pues, pues seguramente también va a pasar en el Senado de la República y estaremos viéndolo. Pero más adelante vamos a analizar porque es un tema de gran importancia, es un tema de gran calado. Recordemos, y se lo repito, el Tribunal Electoral es eh, el máximo órgano en temas electorales y estamos por enfrentar tres procesos importantes importantísimos de vital de vital importancia para el país el Coahuila Estado de México que todavía es más relevante y el 2024 naturalmente la, la elección más grande entre ellas la de presidente o presidenta que vamos a tener en el país oiga por cierto hablando del tribunal Hoy el presidente López Obrador aprovechó no la dejó pasar le preguntaron sobre esta esta iniciativa eh, para el tribunal y bueno pues él aprovechó dijo que no conoce la iniciativa pero sí aprovechó para meterle un uh, gancho al hígado al, al mismísimo tribunal
6: no, este, veo con buenos ojos el tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas. Entonces usted me habla del tribunal y yo digo, pues, quién sabe cómo usted son, pero no es un tribunal confiable.
3: Pues ahí está lo que dice el presidente, dice que no es un tribunal confiable y es que recordó lo ocurrido eh, el año pasado con los candidatos de tanto de Michoacán como de, de Guerrero pero el año antepasado en la elección para el gobernador, donde bueno pues el tribunal fue el que definió quitarles eh, las bueno las candidaturas en, en Guerrero y en Michoacán a Félix Salgado, y bueno pues también en, en Michoacán las retiró y por eso es que dice que no le cae muy bien el tribunal, pero a ver, ¿de qué va esta reforma? ¿qué es lo que plantea? ¿qué es lo que busca esta reforma al tribunal electoral? Iván Márquez nos preparó esta nota que nos explique y nos desmenuce exactamente eh, qué es lo que pretenden PRI, PAN y PRD con esta iniciativa, pero además también Bien, que han dicho los magistrados dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hace unos minutos el, eh, eh, el diputado Mierdi les dijo que no leen la iniciativa, que mejor leen los medios de comunicación. Pero bueno, de esto va la iniciativa y así ha reaccionado también eh, los magistrados del Tribunal Electoral. Esto es una nota de Iván Márquez.
4: La reforma impulsada por el PRI, PAN y PRD, que pretende dejar sin dientes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha causado escosor y reacciones de organizaciones civiles, expertos en temas electorales y de los mismos magistrados del tribunal ya que según ellos acotaría las facultades del máximo juzgado a nivel electoral y afectaría los derechos de los ciudadanos. Así lo dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón.
7: Esta iniciativa me parece que ojalá sea discutida, como lo está haciendo ya por, por voces en la opinión pública, pero sea discutida en un parlamento abierto. A
4: que lleven a cabo una mesa de análisis. Y es que esta reforma afectaría a los ciudadanos Que interpongan juicios de derechos políticos promovidos por mujeres Personas que viven con discapacidad y otros sectores vulnerables Además, limitaría a militantes de partidos a impugnar procesos internos de dirigentes Acota el tribunal y al INE Y hasta impide al Trife ordenar candidaturas fuera de las decisiones que toman los partidos Mientras tanto, ciudadanos, colectivos y otros personajes señalan que es un error que la Alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, apoyen dicha iniciativa. Así, la reforma constitucional en contra del Tribunal Electoral, que según propios magistrados sería una afrenta a la ciudadanía y a los avances democráticos. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez... Pues ahí está,
3: así es, esta es la iniciativa del Tribunal Electoral. Más adelante la vamos a analizar aquí con, eh, to, con, tans, con diputados y también con expertos. Nos vamos a ir a una pausa. Recuerde que esta semana estamos recordando a la mismísima, eh, a la mismísima Rosalía, que se va a presentar el, el próximo 28 de abril aquí en el Zócalo Capitalino. Échale mi Alex Saoko, papi Saoco, con Rosalía, mi Alex. Papi Saoko.
8: Saoko, papi Saoko. Cuando Me Makeup de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Se me dice que abra el mundo como un anuel Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé si quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El loco te leco, bebé Kim, que cuando te un un te vuelvo a contar al bebé. La calle Navidad, bebé. Como un pavo real, bebé. De celilla a tomar, bebé. Tu cara tu mirada, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
2: No le cambies. Estás en a la una. Con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés o de Valdés la rima?
9: El homicidio doloso durante Semana Santa más que bajar se levanta, lo cual resulta espantoso. Nuestro país, tremendo oso, está haciendo y no hace nada. De Mérida hasta Ensenada se está agravando el delito y es muy terrible. Repito, la patria está secuestrada y es oficial. Me perdonas, la violencia se mantuvo y se dice que hasta hubo más de 500 personas ...que en cualquiera de estas zonas murieron asesinadas... ...y Protección Ciudadana lo confirma oficialmente... ...mientras tanto el presidente con expresiones mundanas... ...en este país de espanto hay que cuidar la salida... ...no vale nada la vida, una canción que no canto... ...una protesta levanto, que ya ni en Semana Santa el asesino se aguanta... ...este México tomado por crimen organizado, el luto... No se levanta.
8: El que me manda quito Ya no soy tu pero tengo todo lo que tiene Que me pongan El no es en mi lado, te desdigan que nací.
3: Una de la tarde con 32 minutos Una de la tarde con 32 minutos Y continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto Y yo soy José Luis Sánchez Macías Oiga, ya estamos escuchando a la gran Rosalía Recuerde que este 28 de abril Se va a presentar aquí en el Zócalo Capitalino Y por eso estamos escuchando parte de su discografía Esto se llama bizcochito Fue lanzado en 2022 Forma parte de este álbum Motomami Que fue el álbum que prácticamente ya la consolidó Como una gran cantante de, eh, del, A nivel mundial Con estas mezclas claro. Que hace entre el género urbano, el pop, la electrónica, el indie, la alternativa, en fin. Este gran a veces también le meten... Bastante música de tinta español, pero en fin, hace toda una mezcla en este disco de Motomami, y parte de ello es esta que es Biscochito. Salió el 2022, el año pasado, y bueno, pues además formó parte de los MTV Video Music Awards como la mejor canción del verano. Trépale mi Alex a Biscochito de la Rosalía, que se escucha y se va a escuchar este próximo 28 de abril en el Zócalo Capitalino. Trépale, mi Alex.
8: Copimperajo te pimpean ti, yo le he emilado, te digan que pero copin pedajos te ti, yo le he emilado, te digan que
2: A la una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos. Oiga vamos con más información. Este día, este martes, fue, partió una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana desde Ciudad de Juárez, Chihuahua. En ella, en esta aeronave, eran transportados los restos eh, los restos mortales de 17 personas de origen guatemalteco, 6 de origen hondureño y además de dos más. Ellos forman parte de los 40, las 40 personas fallecidas eh, en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en una estancia de detención del Instituto Nacional de Migración. Partieron esta mañana rumbo a sus lugares de origen ya para ser repatriados los cuerpos. El gobierno de Venezuela sin embargo no ha solicitado ningún proceso eh, para que sean repatriados estos migrantes. Ya comienza después de las investigaciones tanto de la Fiscalía eh, local ahí en Chihuahua con la Fiscalía General de la República. Bueno, pues eh, continúan ya estas repatriaciones hacia allá, hacia este a sus lugares de origen y hoy fue a través de un, eh, de un eh, avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Mientras tanto, en El Salvador, son ya siete migrantes que han sido repatriados. Le digo que esto ha comenzado desde el pasado fin de semana, y por lo pronto vamos hasta allá, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, con mi compañero y amigo Federico Guevara, corresponsal en esta entidad chihuahuense, que nos tiene los detalles sobre esta repatriación ya de los migrantes fallecidos el pasado 27 de marzo. Fede, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo va transitando esta repatriación? Bueno, tardes
6: los desde muy temprana ahora arribó a estas fronterizas ciudades un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el cual venían autoridades de nuestro país y salvadoreñas para iniciar el proceso de repatriación de 31 migrantes que perdieron la vida en el incendio allá, en el edificio del Instituto Nacional de Migración, el pasado 27 de marzo. Los cuerpos de los migrantes plenamente identificados van a ser repatriados, bueno, ya está, se supone que ya a minutos está de partir el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con los cuerpos de los migrantes. Eh, hasta el momento son guatemaltecos, un colombiano y salvadoreños los que van a ir en este viaje, producto de esa interacción que tuvieron a través de relaciones exteriores, el cuerpo diplomático ha en esta nación y se llegó a esta, a esta posibilidad, ¿de acuerdo? Hay que recordar que hay otros 11 cuerpos salvadoreños que fueron trasladados por vía, por vía terrestre, hace tres, dos días exactamente de eso. Lo que sigue en una incógnita es qué va a hacer con los cuerpos de los migrantes eh, de origen venezolano, ya que el mismo gobierno eh, de aquel país sudamericano no ha establecido contacto alguno, o al menos público, con la, con, con, para tratar de iniciar el proceso de repatriación de es, estos conacionales que están permanecen aquí todavía, en la CEMEFO, en los servicios médicos forenses, a la espera de su repatriación eh, hasta el momento, pues esto es lo que hay eh, en torno a estos migrantes. Federico,
3: Federico eh, sobre, el, hay un migrante que ya fue, fue dado de alta, ¿es correcto?
6: Exactamente, fue un, hace dos días, fue un, 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 un el primero, pues yo creo que es el único uh -huh. que ha sido dado de alta, eh, se le Dicen, se comenta, no está confirmado, de que se le va a otorgar un permiso especial Incluso para recibir tratamiento posterior en uh -huh. los Estados Unidos eh, de, eh, Del futuro que tenga este migrante hasta el momento no se sabe absolutamente nada Salvo el hecho de que ya fue dado de alta de el hospital central aquí en, aquí en Ciudad Juárez
3: ¿Se sabe si le tomaron declaración o
6: nada más está bajo los cuidados médicos? Nada más está bajo los cuidados médicos Presumiblemente la declaración se le fue tomado en tiempo y forma, pero uh -huh. pues, sin embargo no se ha hecho público. Sí, Lo que sí es que el día de hoy varios migrantes se presentaron ante la Fiscalía General de la República para hacer una denuncia por los abusos que están siendo víctimas por parte de gente de migración y también por la policía. Eh, hablan de Guardia Nacional, hablan de policía local los cuales los paran y los extorsionan. Esa es la información que ha acaecido el día de hoy, José
3: Luis. Y la cual te agradezco, querido Fede, te mando un abrazo y te pido que te mantengas en contacto, cualquier cosa hacemos comunicación contigo. Que tengas una buena tarde de martes, Federico, buena tarde. Igualmente, José Luis, buenas tardes. Federico que Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua. Y mire, ya son siete migrantes repatriados, le decía, en, eh, en, en sus países de origen. Y bueno, pues hay algunos, por ejemplo, estos eh, salvadoreños que así, así los despidieron ya llegando a sus tierras de origen
2: lamentablemente
0: la vida está dura y por eso tantísima gente que está dolida de tantos que mueren en el camino no solo él son bastantes madres que están sufriendo por sus hijos por, por sus esposas sus hijos que quedan verdad lamentablemente van buscando el mejor la mejor vida y miren qué viene a suceder verdad en bueno, el
5: sueño de él que su familia estuviera mejor que sus hijas sacaran la universidad
6: eh, pues ahí está ahí están
5: los
3: migrantes como pues en búsqueda de una mejor vida encontraron la muerte aquí en nuestro país mientras tanto aquí en México aquí en la ciudad al menos 450 migrantes fueron trasladados de la plaza Jordano Bruno aquí le platicamos este famoso mini Haití que le han llamado la pequeña Haití ya fueron eh, trasladados a la alcaldía Cuauhtémoc a un albergue temporal en la, en la alcaldía Tláhuac ahí van a permanecer en mejores condiciones allá estaba la interperie en, en, bajo la lluvia y ahorita que ya está viviendo aquí en la ciudad bueno pues son afectados así que ya fueron enviados 450 migrantes a Tláhuac según autoridades más del 90% de los extranjeros buscan recibir documentación de tránsito por razones humanitarias y así llegar a la frontera con Estados Unidos. Ahí está el tema y sí, vamos a tus temas.
2: A la una con Salvador García Soto
3: la tarde con 39 minutos, una de la tarde con 39 minutos, hace unos minutos le informaba de esta sesión, esta sesión de eh, las comisiones de puntos constitucionales que tuvo un receso, se fue a receso cerca de una hora, lo habían previsto así, pero bueno, ya al final, hace unos minutos también Jorge Almaquio nos informaba que habían salido ya y bueno, pues le informo que será retomada esta sesión, será retomada ya a las seis y media, seis y media de la tarde, perdón, cuatro y media de la tarde, cuatro y media de la tarde se ha esta, esta esta sesión de esta comisión. Para discutir las iniciativas de las que ya le hemos adelantado Pero vamos a platicar de ellas, de qué van, qué es lo que buscan los diputados Ya le decía que van pues van juntos, ahora sí que Morena con PAN, PRI y PRD En este tema de eh, esta iniciativa que busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 Y para hablar de ello, saludo en la línea telefónica Y gracias por tomarnos la llamada a la diputada Cintia López Castro Ella es diputada del PRI, integrante de la Comisión de, la comisión de Puntos Constitucionales Diputada, ¿cómo está? Buena tarde
10: Muy muy bien, José Luis, te saludo a ti a todo tu auditorio. Bueno, pues aquí en la Cámara de Diputados ha sido desde las nueve de la mañana esperar a que se reanude esta Comisión de Puntos Constitucionales. Estamos esperando que se hagan las modificaciones correspondientes uh -huh. eh, pues porque hay temas delicados y bueno, pues tenemos que estar con el ojo bien puesto. De le platico un poco a tu auditorio, si me lo permites, claro. como bien lo comentas, es una reforma a los artículos 41, 73, 99 y 100 de la Constitución y es eh, para facultar al poder legislativo para adoptar eh, acciones afirmativas en materia electoral, obligar a los partidos políticos a establecer reglas internas para garantizar la paridad de género y la conformación de sus órganos partidistas, es decir, lo que está regulado es que sean los propios partidos que puedan tener eh, sus eh, modificaciones a los estatutos para temas de paridad. En el caso del PRI, pues nosotros tenemos eh, en, la, en nuestro en nuestro, en el artículo 44 de nuestros estatutos, bueno, nosotros explícitamente ponemos garantizar sin excepción la paridad de género en la integración de candidaturas, dirigencias partidistas, postulación de candidaturas, senadurías, etcétera. Pero, pues andamos echándole ojo aquí al dictamen porque pues tampoco podemos dar quitar la atribución por completo al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral de regular. A ver, les pongo un ejemplo. Eh, hoy hay cuotas para que uh -huh. nosotros somos el cuarto país a nivel mundial con, con paridad en el Congreso, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el de repente, si el INEB o sea, la gran disyuntiva es que si el INEB, que no se está postulando, por ejemplo, la mitad de las gobernadoras, como fue ahora en el Estado de México, que se tenía que ser una mujer, otro candidato hombre, pues eh, lo reglamenta el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, pues los partidos también, entiendo, pues deben de tener sus propias reglas internas y tampoco se les puede imponer en dónde, sino es también los partidos deben de determinar pues en dónde ellos de acuerdo a su competencia electoral, quieren que vaya una mujer o un hombre. Entonces, uh -huh. bueno, andamos ahorita esperando, se reanuda a las cuatro y media, hay, hay todavía cuestiones de los grupos parlamentarios que no estamos de acuerdo y bueno, pues estamos en estas reuniones eh, esperando porque lo que sí no vamos a permitir es un paso atrás con la paridad de género, con las cuotas que hemos logrado en este país donde está la cuota migrante, es uh -huh. la primera legislatura que tenemos por lo menos un, migra un diputado migrante antes de los 10 lugares de una circunscripción. Tenemos un diputado, y les quiero decir a todo el auditorio de la comunidad LGTBTI. Correcto. Entonces, eso no se veía antes. Hoy, hoy la voz en el Congreso está. Hoy tenemos diputados menores a 29 años. Uh -huh. Te quiero decir que en la bancada del PRI tenemos diputadas que em empezaron eh, la legislatura teniendo 21 pero no solo en el PRI, en todos los partidos porque hay una obligación y por supuesto la paridad se vuelve una obligación para los partidos entonces no vamos a permitir que se eche ni un paso atrás con las con las cuotas ya establecidas pero lo que estamos buscando es también respetar la vida interna de los partidos pues donde cada partido sabe en dónde le conviene Poner qué perfil para competir. Finalmente, el objetivo de un partido político es ganar elecciones y tampoco los partidos pueden estar regidos por el tribunal o el INE, porque para eso estamos los diputados, para, para legislar en materia electoral. Entonces, un poquito lo que estamos haciendo es distribuir bien las competencias, ¿no? Eh, en, en eso andamos, a las cuatro y media se reanudará sí. la sesión y quiero aprovechar, quiero aprovechar tu espacio, José Luis, para decirte que hoy se aprueba una de mis iniciativas de materia constitucional para que la edad mínima para poder ser diputado federal sea 18. 18 en años. sí, correcto. Esto es 18 correcto. años porque hoy muchos jóvenes se tienen que esperar hasta los 21, o sea, pueden uh -huh. votar a los 18. Pero, vo pero pueden ser electos hasta los 21. Entonces estamos homologando derechos que los jóvenes puedan votar y ser votados a los 18 años. ¿Por qué? Pues necesitamos más jóvenes en los parlamentos, en los de congresos, acuerdo. necesitamos mayor la voz de los jóvenes y por esto estas reformas eh, constitucionales tienen que ser muy cuidadosas porque no puede ser un paso atrás de, de la lucha que estamos haciendo eh, para, para que las voces de las minorías estén debidamente representadas en el Congreso.
3: De acuerdo, totalmente de acuerdo, estamos platicando con la diputada Cintia López Castro y es diputada del PRI, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, totalmente de acuerdo con lo que nos dice diputada ahora es totalmente de acuerdo, todo esto que existe hoy y que, y que además lo, lo resalta en, en la Cámara de Diputados, pues todo esto se ha logrado gracias a que el tribunal es el garante y el que está velando que exista esa paridad sabemos, y la verdad es que no es nuevo y lo conocemos los ciudadanos, no es un secreto que los partidos pues ven por sus intereses y muchas veces no los intereses de los ciudadanos tan es así, diputada, que su mismo partido del PRI, por ejemplo, el 2020, la el 2020 recibió una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral porque el PRI no había cumplido con estas cuotas de género en la selección de delegaciones estatales, acorde al principio de paridad de género. Entonces el Tribunal les echó para atrás en el 2020 este proceso y los conminó a que lo volvieran a hacer. Bueno, este es un claro ejemplo, diputada, de que no siempre los partidos están dispuestos a cumplir con la paridad y con estas cuotas de paridad. ¿Y por qué el Tribunal debería de tener esta... Eh, eh, ¿Por qué tiene estas atribuciones? ¿Por qué esta quitárselas? Facultad. ¿Por qué quitárselas, diputada, si los los partidos, la verdad es que, seamos sinceros, no son partidos que velen los intereses de los ciudadanos, sino los intereses propios y que buscan muchas veces no, no poner al mejor candidato, sino la verdad. Y eso es bien sabido por usted y por mí y por todos que buscan cuotas y cuates y no muchas veces cumplen con estas con estas cuotas que son de verdad para ver un equilibrio. ¿Por qué quitarle, por qué reducirle estas facultades al tribunal electoral y dejarlo a libre albedrío de los partidos que, como ya le, le argumenté anteriormente, pues no siempre tienen las mejores decisiones?
10: A ver, yo coincido contigo en el sentido de que el tribunal, el tribunal es un árbitro. Entonces nosotros Exacto. hemos defendido al INE y al tribunal porque debe ser un árbitro que si alguien, algún partido, persona, eh, no de, no quiere cumplir eh, estas es, es, cuotas establecidas, pues alguien tiene que sancionarlos Exacto. y ¿A poco para el, mí debe de ser, por supuesto, que el tribunal. ¿A poco el, ¿no? el PRI, el PRI se va a castigar lo... solito?
3: Si no, si no cumple con esta no, a ver, pues no,
10: el PRI, mira, En el caso del PRI En el caso del PRI tenemos en nuestros estatutos uh -huh. El tema de la paridad no Y la verdad es que te quiero decir eh, sinceramente Que somos un partido principalmente de mujeres Y hay, hay un gran apoyo hacia las mujeres hoy Pero es importante si Lo le, le hemos tenido con esta dirigencia Pero eh, coincido contigo que el tribunal debe de tener eh, mano en el sentido de que si algún partido no lo cumple, pues alguien debe de sancionar. A ver, eh, vale la pena escuchar al consejero, eh, al, al, al magistrado uh -huh. eh, Felipe Fuentes, hizo un video hablando de las facultades del tribunal, coincido plenamente, por eso eh, José Luis, no hemos continuado la sesión, porque a ver, claro. las mujeres estamos alzando la voz, y las mujeres te voy a decir una cosa, no dejamos de dar la batalla, porque, porque nos costó mucho tiempo darla, y va más allá de los partidos, va por una causa en común hoy somos 252 legisladoras, que tenemos que alzar la voz que las cuotas sean respetadas y que por supuesto que necesitamos, porque confiamos plenamente en nuestros partidos políticos de de acuerdo, uh -huh. pero que necesitamos también que el tribunal y el INE pues estén echando ojo de que se cumpla como como un árbitro que se están cumpliendo las reglas. Entonces, no hemos podido encontrar este punto medio. Ahora, Morena, el partido en el gobierno eh, quiere eh, por completo quitar esta facultad, nosotros no lo estamos dejando, ya se manifestó el PRD al respecto de que no lo aprobará, nosotros estamos metiendo reservas, entonces bueno, esperamos a las cuatro y media tener más claridad y con gusto te acompaño en otro programa, sí, lo que sí quiero dejar favor. en claro es que las mujeres no vamos a dejar eh, por nada del mundo, eh, porque esta es una bandera en común. La lucha que hemos dado para tener cuotas y para que hoy seamos el cuarto país a nivel mundial con mayor representación de mujeres en el Congreso ha sido porque rompimos los techos de cristal. A fuerza, ¿eh? O claro. no crees que nos dieron permiso. No Y además, entonces, y además diputada, creo que tarde. sustentadas
3: por un árbitro como el Tribunal Electoral, o sea, gracias a, a, sí, a que existe claro. un árbitro que define y que toma decisiones como la que le contaba el del 2020 de su partido, que toma estas decisiones y entonces provoca precisamente que las mujeres, porque antes las mujeres no tenían voz ni voto en la política mexicana y hoy gracias a estos árbitros existe, ¿no?
10: Sí, mira, te voy a decir, eh, en el PRI ha sido un proceso gradual como en todos lados, ¿no? Eh, no se amaneció todo el día con el 55, se ha adoptado, en el PRI la mayoría de secretarías son mujeres, ¿no? Eh, los cargos... Por por ejemplo, las presidencias de las comisiones, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, o sea, con todo el tiempo estamos estamos eh, buscando la paridad, y te repito, están los estatutos, pero yo creo que aquí hay que ver mucho más allá de los partidos, hay que ver mucho más allá de las generaciones, y ver mucho más allá de, de lo que a nosotros nos va a tocar, es decir, no, no legislar por conveniencia, sino por el bien de nuestro Exacto. país y de otras generaciones, no podemos permitir que el árbitro eh, no haga su función de árbitro, no. Este creo que cada partido debe ser libre en establecer en dónde va una mujer, en dónde va un hombre, en dónde va un joven. Por supuesto que debe ser libre, pero sí creemos que debe de haber un árbitro que esté pendiente y echando el ojo que nadie se vaya a pasar de listo. Y por eso no hemos reanudado la sesión porque seguimos en la lucha. Y las 200 te quiero decir algo. Las 251 diputadas que somos de esta legislatura Ajá. que es la segunda legislatura con que además he sido miembro este, pues estamos alzando la voz estamos es tema, alzando claro. la voz porque porque también, a ver, la comunidad LGTBTIQ, ¿no? A ver, son voces minoritarias, hoy tenemos dos diputadas trans en, 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 uh -huh. en el Congreso, lo cual pues es una manera de visibilizar los ah. temas de toda una comunidad que hoy son más del 10% de la población, que si no tienen espacios en el Congreso, pues ¿cómo van a poder abordar sus Exacto. temas? Lo mismo con los jóvenes, son más de la tercera parte de la población, en México tenemos un promedio de edad de 33 años. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí tienen que estar representados los jóvenes y el tribunal y el INE, pues deben de estar.
3: Le escucho, diputada. Perdón, ahí se nos metió un audio, no sé de dónde, pero le estoy escuchando. Escucho, escucho. ¿Diputada, diputada?
10: Cosa, ah, yo te escucho perfecto. Ya te escucho. Perdimos
3: por un momento su, la comunicación, okay. no se preocupe. Y luego, ajá, nos decía.
10: Sí, perdón, así aquí. Entonces, para mí es importante transmitirle uh -huh. a los ciudadanos que estas cuotas que tenemos hoy de migrante de la comunidad, eh, los diputados, por ejemplo, jóvenes, uh -huh. este pues es un logro, claro. ¿no? Por ejemplo, los diputados migrantes es un logro porque son 35 millones de connacionales en Estados Unidos y qué orgullo que hoy tengamos diputados que los representen.
3: Sí, ¿no? con un con un Entonces, árbitro que está garante de eso. Oiga, diputada, es que me está comiendo el tiempo, le quiero preguntar, a ver, desde el PRI, el PAN y el PRD, el, el, eh, hubo una marcha en, en noviembre, otra el 26 de febrero, es que gritaban, el INE no se toca. El INE no se toca, pero entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí se toca, diputada.
10: No, no, nosotros nosotros marchamos a favor del INE y que el tribunal no se toque. Entonces, Ajá. te repito, nosotros estamos a favor de que no se le no deje de ser un árbitro. A lo, que está, a lo que estamos pidiendo es que también haya un punto medio para que los partidos también, uh -huh. pues no, por ejemplo, ahorita nosotros queremos que nuestro presidente eh, Alejandro Moreno se extienda hasta 2024 porque le toca la negociación de la elección y también no vamos a estar a mandato de un, de un tribunal que que se meta en la vida política de los partidos. Entonces, tenemos que llegar a un punto medio donde sí sea un árbitro, pero también dejen a, a los partidos tener su propia vida interna, ¿no? Que lleguemos a ese punto medio.
3: Es totalmente de acuerdo, pero bueno,
10: al final... Pero conclusión, el tribunal no se toca y nosotros lo queremos de árbitro, de árbitro, por supuesto que sí.
3: Bueno, y sin quitarle, y sin quitarle obviamente los colmillos para que pueda tomar decisiones garantes que, bueno, pues, con, perdón por la redundancia, pero que garantice justamente que exista esta paridad como la que vive la legislatura en la que usted está representándonos como diputada y también en, en, en algunos totalmente. en algunos otros puestos donde haya estas voces vulnerables de otras comunidades para que estén presentes en los congresos y también en los puestos de elección popular. Pues sí, me quedo con eso, diputada. El Tribunal Electoral no se toca tampoco, al igual que el INE y bueno, pues ojalá de verdad, sobre todo las mujeres porque esto no le afectaría más que a las mujeres y a, y a otros este, círculos Ay. vulnerables de nuestro país Las eh, personas al final.
10: con discapacidad José, y las personas con discapacidad capacidad, la comunidad LGBT, uh -huh. este, las personas migrantes, los jóvenes y las mujeres que somos estas voces minoritarias que necesitamos representación en el Congreso. 100% Bu los vamos defendiendo.
3: Perfecto, pues <risa> estaremos pendientes, diputada. Cuatro y media se reanuda esta comisión, esta reunión y si le parece nos mantenemos en contacto y volvemos a platicar del tema.
10: Claro que sí, aquí estoy pendiente y un saludo a todos Gracias, Le agradezco
3: Luis. diputada, ella es la diputada Cintia López Castro, diputada del PRI E integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales Pues ahí está, ya nos dijo, eh, el tribunal No se toca, a ver si es cierto A ver si es cierto que lo cumplen Y a ver si es cierto que así se queda Nos vamos a ir a una pausa, se nos fue rapidísima esta primera hora Más adelante, oiga, le voy a contar Sobre esta nueva forma de extorsión Están copiando, clonando El eh, email de la Policía Cibernética de La Ciudad de México. vamos a una pausa y regresamos
2: no le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
8: Lo que pasó me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar la sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita está su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se me va Yo sé que será celoso yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera, se me fuera ya de esa pareja. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca traicioné, como ya viene, se te
3: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y arrancamos la segunda hora de A La Una. Bienvenidas bienvenidos A La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, le doy las gracias y la bienvenida a esta segunda parte ya de este servicio que día a día le traemos a través de las frecuencias gercianas y también digitales de Heraldo Media Group. Yo soy Luis Sánchez Macías y le vamos a informar ya en esta segunda hora, ya entrando de lleno al mediodía, ya la segunda parte de este martes 11 de abril y lo estamos haciendo con ritmazo ahora estamos escuchando a ritmo de bachata a nada más y nada menos que a la mismísima Rosalía en dúo con The Weeknd este cantante canadiense que hiciera esta, esta, este dúo además cantó en español el, el mismísimo The Weeknd y bueno pues esta canción salió también el año pasado en este disco, en el marco de este disco Motomami, en este dúo que hizo con el canadiense La Rosalía Se llama la canción, se llama La Fama Y bueno, pues está increíble además formó parte de los eh, Billboards del año 2022 Trépale, mi Alex a La Rosalía, a The Quicken y a La Fama Porque estamos arrancando con este ritmazo La segunda hora de la una
8: la, la fama y no va a de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se me va celosa yo nunca le confiaré si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar no hay manera
3: 2 de la tarde con tres minutos Dos de la tarde con tres minutos y arrancamos con esta segunda hora, oiga tenemos mucho que informarle ya en este segundo periodo de la, a la una con Salvador García Soto, hay mucho que contarle, ya platicamos en la primera hora sobre el tema del tribunal electoral, entramos de lleno a este tema porque es de vital importancia, se trata de nada más y nada menos que de restarle atribuciones al órgano al, al tribunal más importante en materia electoral y justamente en miras a procesos electorales de vital importancia para el país, platicamos de lleno sobre este tema le metimos duro y bueno pues hay que estar pendientes, cuatro y media, se reanuda esta reunión de la Comisión de Puntos Legislativos para ver qué es lo que va a ocurrir y mire, con base en lo que nos dijo ya la diputada Cintia Castro, la diputada Priista pues al parecer no hay no hay un consenso, por lo menos de las mujeres peristas, eh porque ellas, sí, serían una de las afectadas al eliminar al tribunal, al eliminarle esta, esta atribución al tribunal electoral bueno, pues serían una de las afectadas y aquí la, la diputada nos expresó, el tribunal no se toca al igual que el INE no se toca, bueno, además, bueno, pues hemos transitado por muchísimos más temas, ya platicamos también Sobre el tema, eh, sobre lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez La repatriación de más migrantes También el entierro de más migrantes allá en El Salvador Y ahora tenemos en esta segunda hora Muchísimo más que contarle, le vamos a platicar Sobre esta nueva modalidad de extorsión Oiga, tenga mucho cuidado A través de correos electrónicos se han detectado Intentos de extorsión a ciudadanos eh, En los que los criminales Los cibercriminales imitan El correo electrónico de la policía cibernética De la Ciudad de México y hacen parecer Que es la policía la que nos envía o le envía un correo electrónico, pero es, eso nada más es para robarle sus datos, sus cuentas, suplantar su identidad. Estaremos pendientes, una, eh, vamos a presentarle una nota. De Ricardo, parte de nuestra redacción, que nos presenta este, este proyecto. Además, también hablaremos, oiga, sobre el fentanilo. Ya hay eh, una ya se lanzó por parte de la Secretaría de Salud el día de hoy pues, toda una campaña para prevenir el consumo y erradicar el consumo de esta potente droga. Vamos a platicar con un experto sobre esta droga y además por una nueva droga que también ya está comenzando a circular en las calles, sobre todo en Estados Unidos, que se llama trank que es una mezcla entre fentanilo y somníferos para caballo. Ya se imaginará la bomba tan letal que significa esta droga Vamos a platicar también ese tema En fin, tenemos muchos temas más por platicarle en esta tarde Esta tarde de, de martes, bastante nublada Ya está lloviendo en algunas partes aquí en la Ciudad de México Pero tenemos mucho que informarle Y yo le agradezco que se suma a esta, a, a esta sesión informativa Gracias de verdad por sumarse Gracias por estar con nosotros Y si usted está desde la primera hora, el doble de gracias Hicimos dos preguntas el día de hoy La primera al respecto, bueno, de lo ocurrido con el Tribunal O lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral y la segunda, sobre lo ocurrido con el Dalai Lama y esta polémica que se ha generado. Ya están aquí y le agradezco que se suben aquí a la mesa. Mi querido Iván Márquez, ¿cómo estás, Iván José
4: Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, qué bueno. Bienvenido a esta cabina. ¿Cómo te pinta la tarde? Muy bien. Fíjate que me gustan más las, las tardes frías, el día sí, frío, híjole, yo no, que yo no. el solecito o el
3: calor, la verdad. Yo la verdad es que... y ya que desde Lagos ya, ya hace... cuando hace calor, hace calor, ¿eh? Sí, bueno, claro, yo no. la verdad es que no soy tan feliz con este clima, pero bueno, pues ahora sí que si la vida te da limones, pues... Hasta una limonada.
11: Oscar Mota Aldrete, ¿no? cuéntanos, buena tarde Mi querido José Luis Sánchez, my friend. My friend, ¿cómo estás? Iván Márquez, les mando un gran abrazo a todos los que nos están escuchando Pues en general, ¿no? Hay que disfrutar eh, absolutamente de todo Por aquí la Ciudad de México, eh, saliendo obviamente de que de calor Que de repente que si no hay tráfico, lo que sea Pero qué bueno que estamos, qué bueno que usted está aquí Que está escuchándonos, relájese, déjese informar y ya lo demás se encarga aquí el señor José Luis Sánchez Macías. Así es, estamos aquí llevándolos y bueno, también tenemos al de los deportes el
3: análisis puntual como siempre con el señor Oscar Motaldrete, y también, bueno, pues todo este equipo está respaldado por grandes jóvenes como Iván, como Richard, como el, mismísimo, el mismo Rubén Cruz y también Alex Muñoz ahí en los operadores. Pero bueno mucho que contar el día de hoy, pero a, por lo pronto tenemos dos preguntas que lanzamos al aire, ya le decía, las, el tribunal y sobre el tema del la Lama, y es momento de hacer la pregunta, Oscar Iván.
8: ¿Qué dice
3: el público?
4: Muchos comentarios, mi querido Ivancito, cuéntanos qué nos Muy dice Muchísimos, público. muchísimos mensajes Por acá Jorge González uh -huh. Primero nos dice que quiere felicitarte Porque fue muy buena la entrevista con la diputada gracias, Me informaste Jorge. demasiado Al final se ve que al menos las mujeres del PRI No están de acuerdo con la reforma Y en efecto, ni el INE ni el tribunal se toca Saludos Saludos, gracias Jorge, gracias por tus comentarios María González, igual al respecto de este tema La diputada intentó ocultar Que buscan golpear al tribunal electoral Pero nos damos cuenta que esa libertad que quieren Es más bien un pase en blanco para hacer y deshacer A su antojo Así es, bueno, pues de aquí nos dijo la diputada. Lo que buscan ellos es la autonomía partidista. Lo cierto es que, y ya y también se lo, se lo cuestioné,
3: nosotros ya conocemos, como dicen por ahí, la burra no era arisca, los palos le hicieron. Y ya conocemos cómo los partidos se mueven. Al final, el más claro ejemplo fue lo que les cité. En el 2020, el tribunal tuvo que entrar, ahora sí que al quite, para reiniciar un proceso que había hecho el PRI de selección de delegados porque no habían cumplido con la cuota de paridad de género. Y entonces el tribunal entró en acción, les, les envió una acción afirmativa, que estas acciones afirmativas son sentencias que dicta el tribunal para que se tomen las acciones correspondientes y se logre las cuotas o el tema que, que se esté peleando. Pero bueno, si no hubiera sido por el tribunal, el precio hubiera ido con delegados y delegadas no, suficiente, no con la suficiente paridad o con la suficiente cuota necesaria.
4: Claro que sí. Ahora sobre el tema del Dalai Lama, para que nos dicen buenas tardes, saludo a este excelente noticiario. Todos los días los escuchamos. Saludos, gracias por escucharnos estamos al fin. Muchas gracias, muchas gracias. Y responde tal cual, es un mensaje muy fuerte, dice, debe renunciar y lo deben registrar como un agresor sexual en potencia, Ay. ya que con su pedo con su poder hace cosas imperdonables, es asqueroso. La gente se rió pensando que era gracioso o siguiendo como un probable juego, uh -huh. por, pero el, por el puesto que tiene es reprobable su conducta. Y la disculpa ni hablamos, según él la dio, pero no es suficiente, debe renunciar.
3: Eh, así está, y miren, en redes sociales ya de verdad ha circulado fuertemente ya esta petición de renuncia del Dalai Lama porque... No. Sí. Y mucha gente pregunta si ¿sí eso lo hace enfrente de las cámaras, imagínense lo que hace En lo oscuro, cuando nadie lo ve Y bueno, pues, fuertes críticas la que ha recibido Dalai Lama, yo he platicado con muchos padres jóvenes De mi edad, y dice, no bueno, eh, si yo veo Que le hacen eso a mi hijo, yo no sé qué haría no O sea, por lo menos habría una demanda En contra de la persona, así sea Dalai Lama o quien sea, ¿eh? porque pues sí Al final, eso, el, el mismo niño Se ve en la imagen donde se hace para atrás Y él pues, no busca darle un beso en la boca al Sí, Lama, no, claramente,
4: ¿no? es un tema que Quienes tienen hijos o sobrinos o lo que... O sea, te refleja algo y no, no, no. Sí, no, no, nada que ver. ¿Qué malo por dice? Por acá público? Fernanda Gómez nos dice: Vi el video del Dalai Lama. Nadie tiene derecho a hacer lo que hizo a ese niño en cualquier lugar. Eso es acoso y agresión en contra de un niño. Debe renunciar e incluso ser juzgado. Saludos, José Luis y a todo el equipo.
3: Saludos, Fernanda. Gracias, gracias por estos comentarios y bueno, pues sí les digo que hay bastante polémica. Además, también la disculpa no gustó mucho. Oscar tú eres padre, además tienes padre de dos, dos pequeños. Híjole, ¿qué opinas al respecto?
11: Pues eh, pienso primero que la disculpa ni la de haber escrito, por supuesto. Sí, no, él... digo, está,
3: está en tercera persona. No,
11: o, o sea, yo creo que que ni enterado está que, que hubo por ahí alguna disculpa. Y, y como para ampliar el debate, ¿no? Y obviamente la mejor opinión la tendrá usted que nos está escuchando. Al final de cuentas, ok, se está hablando del Dalai Lama, de una figura de, de autoridad, religiosa, uh -huh, lo que usted uh -huh. quiera. Pero de repente, ¿cómo está este debate? A veces con ciertos familiares, ¿no? O sea, con ciertos familiares que dicen, bueno. O sea, a, a fuerzas dale beso A X, ¿no? Saluda beso A X persona, y si el niño o niña No quiere, entonces yo creo Que podemos por ahí ampliar el debate, ¿no? O sea, evidentemente todo va a, a, a tomar en cuenta De acuerdo a los principios, ¿no? De la familia, lo que se le está enseñando A, a los pequeños, pero como tú dices Es evidente que este pequeñín dijo No, gracias, sí, sí, sí. ¿no? Y seguramente así hay muchos pequeños Que, sin importar, ni reitero Si es el Dalai Lama, si es este Dios Padre Si sí, es este Cuauhtémoc, sea. y quien sea, ¿no? O sea, sí, sí, sí. se le acercan a alguna persona, ah, dale de beso, no, la neta no quiero, creo sí. que es por ahí un buen debate. No, y además también a eso que dices,
3: eh, Oscar, se suma que pues eh, la figura del Dalai, Dalai Lama tiene una figura de autoridad. Es una sí. autoridad a nivel mundial. O sea, es, el, es exactamente lo mismo que con el catolicismo del Papa. O sea, tienen exactamente el mismo rango, digamos, según sus religiones, obviamente claro. cada quien, pero tienen la misma autoridad. O sea, millones siguen la palabra, millones hacen caso a las palabras que diga el Dalai Lama. así Y es. estas actitudes, bueno, pues demuestran además eh, pues, eh, un hecho de abuso, porque es lo que él tiene, una autoridad, y, 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 y pues el pobre niño... Pues, Pobre, de verdad, porque se hace para atrás y todo el mundo, como que hazlo, hazlo. Es como. O sea, no sí, por eso está la crítica. No, la presión no quiero, punto, Exacto, ¿no? no o sea. quiero,
4: punto. ¿Qué más nos dice el público? Por acá tenemos, tiene un mensaje, Raúl, desde Oaxaca, uh -huh. dice lo del Dalai Lama: es imperdonable. La verdad es que no es inadmisible esto y en cualquier otra religión que pase algo similar pues ya veremos.
3: Gracias por sus comentarios sí bueno, pues bastante. La verdad es que van en ese tono muchos comentarios. ¿eh? En redes sociales también han, han, han hecho fuertes comentarios en todo, en todo lo, lo, lo ocurrido y este video que también les compartimos en, eh, este, en redes sociales.
11: Hasta ahí los mensajes. En Twitter, ¿qué nos dicen, mi querido Oscar Mota? Un par de las dos preguntas. En redes sociales y activistas han reaccionado sobre Dalai Lama. En Twitter, pues bueno, está obviamente muy competido. Uh -huh. Estamos este, cerca de los 200 votos, ¿no? Y obviamente esperemos que obviamente puedan llegar por ahí. Y mientras tanto, al momento, el 81.8% dice no, debe renunciar, refiriéndose obviamente al Dalai Lama. El 6.5% dice, ah, fue una broma, pa Pabromitas dijeran en mi, en mi rancho y 11.7% <risa> dice líderes no tienen fuerza. La segunda pregunta que eh, se realizó obviamente a través del Twitter de Salvador García Soto, uh -huh. eh, arroba ese García Soto, PRIPAN y PRD empujan una iniciativa para restarle atribuciones a, ahí está, eh, vamos a ver por supuesto el tema, dice eh, 80.9% buscan su interés, Ajá. el 9.4% el tribunal abusa y empat, mira como en, como en el fútbol, ¿eh? <risa> empatado 9.4% tribunal abusa y también con 9.4% buscan el hueso.
3: Ándale. Pero la mayoría ve que los partidos solamente buscan su interés. ¿Va a haber
11: penales? Eh, de, ¿Va a haber penales tiempo, tiempo, tiempo extra? Pues no, porque, porque
3: el gan es el 81% que buscan sus intereses. El que
11: anote primero gana. No, ¿Cómo se va a desempatar, ¿no? El, el no? aquí mejor ya se
3: lo llevó este, este. El 81% dice buscan su propio interés. Ok. Pues ahí están las opiniones, allá están los comentarios. Gracias, gracias por sus comentarios. Gracias, micro Ivancito.
4: Gracias, José Luis. Antes, Antes de irnos, a ver, cuéntanos. Tenemos notición y a Estamos de manteles largos En el Heraldo de México ¿Te vas a casar? No <risa> Escucha
8: <risa> En <estos>, ah, <amigos. risa> Heraldo de ah, ah, ah.
4: Porque ahora en el portal Heraldo de Punto MX uh -huh. Tienes 36 juegos online Gratuitos ¿Cómo? A tu disposición solo tienes que entrar a la sección de Game Snacks, donde podrás entretenerte durante horas. Chicos, grandes, medianos, todos. Me gusta, Ahí me está gusta. Muy bien. Además de informarse, ahora hasta divertido Me late, me Además late.
3: nos puede escuchar, nos puede ver, nos puede ver .mx. Así que bueno, pues, mire, ¿qué le digo? Nosotros cada, cada mes, mexico.com.mx se consolida como uno de los sitios informativos más importantes a nivel, a nivel nacional. Millones, más de 11 millones, ahorita busco la cifra exacta, pero más de 11 millones al mes, usuarios únicos entran a nuestro sitio para informarse, para entretenerse y ahora estos Se juegos, bueno, pues nos van a dar mucho más. más. ¿Qué, ¿Qué más quiere? quiere? <risas> ¿Qué más aquí en el Heraldo de México. Iván, gracias. Gracias. Oscar Mota. Ay, gracias te... por Ahorita por platicamos de deportes. Vamos a una
2: pausa y regresamos. A la una con Salvador García Soto
3: más bien a más información. Oiga, le platicaba sobre este tema de la ciberseguridad. Eh, comenzaron a llegar hay al menos siete reportes en lo que va de abril de supuestos correos electrónicos eh, falsos, obviamente son falsos, en los que intentan suplantar la identidad de la policía cibernética. Es decir, usted recibe un correo electrónico diciéndole que eh, ha enviado o ha entrado a links prohibidos y es por eso que está haciendo un seguimiento. Le tiran todo un choro mareador para decirle que son la policía eh, eh, la policía cibernética de la Ciudad de México. Le ponen un link y en cuanto usted le da clic a este link pensando que es pues, la autoridad la que le está demandando algún tipo eh, pues, de explicación, usted le da clic ahí y ¡pum! Le roban prácticamente todos sus datos. Se trata de un nuevo modus operandi de extorsión. Y bueno, pues hay que tener eh, bastante, bastante cuidado de cómo está ocurriendo esto, porque además ya le digo, han caído bastantes, eh, bastantes, eh, eh, bastantes víctimas en este caso. Hay que poner atención y Ricardo Romero, eh, parte de esta redacción, nos cuenta de qué va este, este intento de extorsión que además está intentando suplantar la identidad de la policía cibernética en la Ciudad de México.
12: Los cibercriminales han evolucionado su manera de intento de extorsión en contra de la población, al grado que han conseguido crear páginas similares a la de la misma policía cibernética para cometer delitos. Y es que en lo que va de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha recibido al menos siete reportes por extorsión vía internet, con un correo electrónico que intenta reproducir la dirección de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, este es falso. El modus operandi es el siguiente. Los ciberdelincuentes mandan un correo electrónico a través de una dirección similar a la de la policía cibernética, en la que solo cambian una letra o un punto para encubrir la dirección apócrifa. Luego en el mensaje aseguran que el usuario tiene una multa por visitar páginas prohibidas y los direccionan a otro sitio donde le solicitan llenar un formulario con sus datos personales y posteriormente realizar el pago a través de una tienda de conveniencia. Por si fuera poco, el correo también incluye un enlace que al abrirlo descarga un malware al celular laptop o computadora. De esta forma, los delincuentes pueden robar información personal, ingresar a sus archivos o infectarlos para cometer extorsiones. Recuerde, el correo electrónico correcto de la Policía Cibernética de la Ciudad de México es policia.cibernetica.sc.cdmx.gov.mx Y es que esta corporación, al igual que los bancos, no envían correos electrónicos, no realizan llamadas a ningún ciudadano, a menos que exista un seguimiento, una denuncia o bien alguna carpeta de investigación. Así, los cibernautas deben estar prevenidos, pues no hay sanciones por visitar páginas prohibidas y en caso de existir alguna multa, deberá pagarse en Tesorería de la Ciudad de México. Ya lo sabe, si no espera un correo de una dependencia, tienda o banco, no responda ni descargue archivos o dé clics en ligas que direccionen a otras páginas. No brinde datos personales y cambie sus contraseñas con regularidad. Para La Una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
3: Pues ahí está, Ricardo Romero nos presenta puntualmente la información. Ponga mucha atención, la policía cibernética no le envía, le repito, no le envía ningún tipo de correo electrónico así que si usted llega a recibir algún tipo de mensaje, supuestamente de la policía cibernética, si es que no usted si es que usted acudió a la policía, naturalmente bueno, va a tener una comunicación, pero si usted no ha tenido ningún tipo de acercamiento con esta institución no tiene por qué recibir ningún tipo de correo electrónico y en cuanto reciba algún tipo de comunicación de este tipo elimínela, bórrela, mándela a su spam y repórtela de inmediato, porque eso se trata de un presunto intento de extorsión y así es como lo han encontrado Así que bueno, pues aguas, advertido está, hay que parar bien las antenitas. Vamos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 18 minutos, dos de la tarde con 18 minutos. Esta mañana, durante eh, la conferencia de prensa del presidente López Obrador, fue presentada parte de la estrategia que implementará el gobierno mexicano para inhibir, para tratar de reducir y para tratar de evitar el consumo del fentanilo en los jóvenes y en los mexicanos. Actualmente, aunque sí ya ha identificado eh, algunos lugares de consumo, sobre todo en el norte del país, y también hay incluso algunos, eh, algunas células de consumo aquí en la Ciudad de México, bueno, pues todavía no es un problema de salud, como ya lo es en Estados Unidos, donde el año pasado surgieron más de 100.000 muertes a causa de esta droga. Bueno, pues México ya ha comenzado una estrategia, una estrategia para combatir esta droga que es peligrosísima. Hoy por la mañana el subsecretario Hugo lópez Gatel habló del fentanilo y habló también sobre este tema. Él dijo, en consecuencia al discurso que tiene López Obrador, bueno, pues que es un problema importado.
1: El fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Y la actitud que tiene el gobierno de México es, nosotros no queremos que nos pase, por lo tanto tenemos que tener una anticipación muy intensa en la prevención. Por eso estamos haciendo prevención. Y bueno, pues ahí está parte de esta
3: estrategia y vamos a platicar, vamos a analizar y vamos a hablar también el tema de esta droga y otra más que también está comenzando a circular en las calles, sobre todo en Estados Unidos, una droga llamada Trank. Pero primero, para hablar y para analizar este tema, saludo en la línea telefónica y gracias de verdad por tomarnos esta llamada al doctor Gary Eldon Britton Justo, él psiquiatra legal, forense, adictólogo, maestro en administración de hospitales y salud pública. Doctor Gary, ¿cómo está? Buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por tomarnos esta llamada. Doctor, quiero arrancar y para, para arrancar con esta entrevista, eh, ¿cuál debería ser una estrategia óptima para evitar que el, el, esta droga tan potente como es el fentanilo se convierta en una, un problema de salud pública para nuestro país?
1: Las estrategias principales son la prevención. Para prevenir es necesario informar sobre toda la población, en especial aquella que es población blanco, como la juventud, la adolescencia, y también debe ser importante pues la restricción de los lugares de producción de este tipo de sustancias con las medidas de seguridad ciudadana de, de la seguridad pública. Ahora, doctor, ¿cuál es el peligro
3: del fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Qué es lo que causa en el en el, en el cuerpo humano que está provocando una muerte, pues en muchos casos casi casi instantánea?
1: Primero que nada, hay que entender cómo funcionan las sustancias psicoactivas. En todos los animales tenemos un, en el cerebro una parte que se denomina sistema de recompensa. Este es el sistema que nos hace sentir placer. Hay neurotransmisores, como por ejemplo es la dopamina, que al actuar en el sistema nervioso central produce placer. Una persona o un animal cuando come, duerme, va al baño, toma agua, tiene relaciones sexuales, siente placer por esta liberación de dopamina. La finalidad de esto es de que se repita la conducta, porque si una persona no come, no duerme, no toma agua, o no va al baño, etc., pues se muere. Si una especie no tiene relaciones sexuales, pues se extingue. Ahí es donde actúan esas sustancias. Entonces, los opiáceos, que, ya que el fentanilo es un opiáceo sintético, actúan justamente en ese sistema de recompensa. Pudiera decirse metafóricamente que hackea este sistema de recompensa haciéndolo sentir a la persona como que fuera indispensable para la vida, ya que pierden la motivación para tener cualquier otro tipo de actividad esta sustancia psicoactiva, el fentanilo específicamente, actúa en los receptores eh, opioides, entonces también da mucha sedación, somnolencia, da la sensación de mucha felicidad, aletargamiento. Cuando está la persona intoxicada con opiáceos en general, las pupilas, es decir, lo negro del ojo, se hacen más pequeñitas en la mayoría de las otras sustancias se hacen grandes lo negro y ojo se hace grande, acá no acá es se hace muy pequeño uh -huh. y cuando llega ya a hacerse la pupila muy grande es una midriasis y se debe a una intoxicación ya grave da sedación, disminución de las capacidades cognitivas, hay alteraciones en la capacidad motriz uh -huh. hipertermia o sensación de hipertermia de mucho calor, retención urinaria puede dar dependencia eso es que la persona requiere del consumo reiterado para poder sentirse bien Aquí hay tolerancia, es decir, cada vez necesita más cantidad de la sustancia para tener el efecto. Abstinencia, puede dar, cada sustancia tiene un síndrome de abstinencia específico. Y la apetencia, en inglés el craving, el deseo de consumir esta sustancia. Genera también trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o cuadros psicóticos. Da depresión respiratoria y por lo cual puede dar paros los respiratorios, lo cual lleva a la muerte. Es una sustancia muy potente, cien veces más potente que, por ejemplo, la morfina, o cincuenta veces más potente que la heroína. Entonces ese es el riesgo de la sustancia, que engancha a la primera. Estas estrategias que se han comentado sobre la información de este tipo de daños que puede ocasionar, creo uh -huh. que es lo más factible de inicio para pues poder tener un control sobre la sustancia afortunadamente pues el país todavía no tiene un problema así muy grave de la sustancia, es más en Estados Unidos en el norte del país sí hay un consumo mayor, uh -huh. pero en la República en general pues no es un problema grave todavía, entonces estamos a muy bien tiempo para hacer algo al respecto
3: Ahora doctor, bien lo dice, la prevención, y esta prevención comienza desde casa doctor, con el tema de los niños y eh, explicar ¿Qué es esta droga? Porque ahora estos criminales incluso les ha dado por entintar las pastillas y que sean más atractivas para los menores y que se acerquen o puedan consumirlas más, eh, a más temprana edad. ¿Qué decirle a los padres, doctor, que usted que es, eh, se dedica a estos temas y que los estudia a profundidad? ¿cómo, ¿Cómo advertir a los padres? ¿Cómo hablar con ellos para que estos a su vez pues apliquen la educación necesaria y eviten que sus hijos tengan este consumo? Doctor, ¿me va a comer la guillotina? ¿Me aguanta un par de minutos y y regresamos con esta, con esta respuesta, si le parece. Y también platicamos del TRAN, esta droga que está circulando también en, en Estados Unidos. Con todo gusto. Gracias, estamos platicando con el doctor Gary Eldon, Britton Justo. Regresamos aquí en A La Una. Salvador
2: García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
3: la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos Y continuamos y le agradezco que nos haya aguantado estos minutitos Doctor, estamos platicando con el doctor Gary Eldon Britton Justo Él es psiquiatra legal, forense, adictólogo, maestro en administración de hospitales y salud pública Doctor, gracias por aguantarnos estos minutos Y retomando un poco la pregunta, ¿qué es lo que debe hacer un padre? ¿Cómo hablarle a los padres de familia que hoy pues están preocupados? Eh, he notado y he platicado con algunos de ellos Están preocupados por el tema de que el fentanilo pueda llegar a sus hijos ¿Cómo evitar y cómo instruirlos, eh, doctor? para que no entre este, esta potente droga a las familias mexicanas.
1: Primero que nada, lo más importante es tener una relación de confianza previa con los hijos. De esta manera, cualquier tipo de situación nueva o de riesgo será informada con honestidad. Si se satanizan eh, o, o se castiga mucho el, el, la curiosidad o el uso de las sustancias, lo que va a hacer el consumidor es que lo va a ocultar. Y esto va a dificultar eh, pues que se acerque a recibir la atención necesaria. Entonces, primero que nada es este, establecer pues, la confianza con los hijos, explicarles realmente de en qué consiste la sustancia, no solo de esta, sino aplica para todas, las posibles consecuencias que puedan haber, y no decirles nada más así de que no, que es horrible y demás, porque en realidad les gusta, o sea, si le dice a la persona que no le va a gustar, pues ahí hay un error es importante que les digan que, que puede que les guste, y que esa es la bronca, que el problema es de que se enganchen por ese gusto y que puedan hasta perder la vida, claro. explicar los síntomas, los signos que realmente tienen y en ese sentido pues eh, adquirir pues estrategias para solucionarla cuando ya empiezan con el consumo la, la honestidad es lo más eh, importante para que pueda una persona que tiene el riesgo de consumir pues evitarlo Explicar tal cual lo que es, las sustancias no son ni buenas ni malas, es lo que se hace con ellas, por ejemplo el fentanilo su uso es meramente médico en un inicio, hay fentanilo farmacéutico que se usa para la analgesia, para quitar dolor, personas con dolores crónicos, con cáncer, pero ahora pues existe también la producción ilegal de esta sustancia que es la que se utiliza como sustancia de abuso.
3: Ahora doctor, si eh, ya falló la comunicación, porque suele pasar de familias donde no transita esta comunicación y ya el niño la niña está consumiendo, ¿cuáles son los síntomas a los que los padres tienen que estar pendientes, que tienen que estar alertas, eh, que puede mostrar un joven eh, que, ya que ya comienza a consumir esta droga?
1: El ok, primero pues se, se nota la intoxicación claramente en la sedación, el cansancio pueden empezar a tener robos eh, de pequeñas cantidades de dinero no utilizar bien este, lo que se les da de, de mesada de domingo, uh -huh. eh, pueden empezar a tener disfunción en diferentes áreas de su vida en la escuela, con los amigos a aislarse, a tener cambios en el estado de ánimo eh, en su funcionalidad global esos son los datos principales a los que tenemos que estar alerta, también se puede revisar no siempre se inyecta, puede ser inhalado, tomado, el, el, tener este pues cierta apertura o visión del hijo para ver que no tenga pues heridas o lesiones sin llegar a ser tan invasivo porque con eso también se pierde la confianza si cada que llega el niño lo revisan de pies a cabeza pues puede pensar que está entrando a la cárcel o no sea, sé dónde.
3: Así es, ahora doctor, dejando un poco ya de lado aunque no tal cual, porque está esta droga que te quiero platicar con usted y que está también uh -huh. causando ya una alarma pues superior. Se llama Trank, así como uh -huh. se escucha, y al parecer es una mezcla, usted nos va a explicar mucho mejor, pero es una mezcla de este, de esta droga fentanilo con algún somnífero de uso veterinario. ¿De qué va esta droga llamada Trank y por qué ya está con, eh, comenzando a levantar las alertas en Estados Unidos?
1: Bueno, el TRANC, eh, esa sustancia le pusieron TRANC porque tranquiliza, es una mezcla de la silacina, que es la sustancia activa principal. Este es un sedante de uso veterinario, se utiliza para caballos, animales grandes, con fines de sedación o de relajación muscular. No está aprobado en uso humano. Y se mezcla no solo con, opio con opioides, como puede ser el fentanilo, es lo más eh, común, pero se puede mezclar con cocaína, se puede mezclar con heroína, con otras sustancias, principalmente porque se potencia, hace que la gente se enganche muchísimo con esta sustancia, potencia el efecto, puede dar eh, somnolencia excesiva, aumento en la presión arterial, uh -huh. eh, aumento en la frecuencia cardíaca, también puede dar depresión respiratoria. Al momento, cuando se llega a inyectar, eh, la sustancia se queda ahí en los tejidos, entonces impide la circulación adecuada de la sangre, no llega oxígeno a las células y se gangrena. Es algo parecido a esta parte como una sustancia ya no tan nueva que del cocodrilo, no sé sí, si lo claro, recuerdan sí, que claro, es la sí, sí. desomorfina, genera gangrena y entonces puede ser requerida una amputación de la extremidad porque también se puede infectar con bacterias u otras cosas
3: Uf, pues está circulando. Doctor, eh, al final se trata de un todo, se trata del fentanilo, se trata del tránsito, se trata de drogas que los criminales han ido evolucionando, no solamente para ser más adictos a los consumidores, sino también incluso para matarlos. Esta, esta iniciativa que comienza hoy el gobierno federal, estas pláticas que está planteando el gobierno de nuestro país, estos informes desde las mañaneras, ¿son efectivos? ¿Es una estrategia efectiva de prevención o simplemente son discursos que no permean en la sociedad?
1: No, el el hecho de informar nunca va a estar mal el primer paso ya es esto, es empezar a informar a, a la población sobre este tipo de situaciones. Yo creo que el tener esos espacios a, abiertos al público que llega pues a millones de personas, sí pueden hacer una diferencia que no es todo, o sea, hay que empezar como usted bien dijo, con el trabajo desde casa, eh, para que podamos pues evitar erradicar el consumo de esta y de otras sustancias psicoactivas, pero sí definitivamente la prevención en ese en ese campo de gente, en esa población, sí va a ser bastante útil, porque el consumo de sustancias en promedio se inicia como a los 13 años de edad. Tengo entendido que lo que van a hacer en, en estas estrategias ahora es darle información en las secundarias y nivel medio superior para poder este dar eh, el manejo adecuado de cómo es esta sustancia que qué se debe hacer para evitarla y no tener mayor complicación.
3: Sin duda, es importante y el primer paso, como bien nos dice, doctor, es esta información. Pues le, Doctor, si le parece, nos mantenemos en contacto, es interesantísimo y aparte es de vital importancia analizar este tema. Eh, doctor Gary Eldon Britton Justo, psiquiatra legal, forense, dictólogo y maestro en la administración de hospitales y salud pública. Nos mantenemos en contacto con usted, doctor, eh, por cualquier cosa que vaya surgiendo y si me permite, eh, nos comunicamos enseguida con usted, ¿le parece?
1: Claro que sí. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio. Esperemos pues que sea de su agrado y aquí estamos a la hora. Al contrario,
3: gracias y, y la verdad es que le puse los puntos sobre la is. Muchas gracias, doctor. Pues ahí está. Lo dicho por los expertos. El doctor Gary Elton Britton, justo es psiquiatra legal, forense y adictólogo. La comunicación es el primer paso. Si usted tiene hijos, tiene hijas, sobrinos, niños en su casa, hay que comunicarse con ellos. Hay que hablar con ellos. Hay que explicarles el riesgo en el que están, eh, en el que están con estas eh, estas drogas, porque los criminales lo único que les interesa es el dinero no hay otra cosa y bueno pues sin duda el, eh, la educación desde casa siempre va a ser la solución a muchos problemas pues ahí está hay que estar al pendiente vamos a ir a otros temas
2: A la una con Salvador García Soto El Ojo Público
13: Hola José Luis, me da gusto saludarte como todos los martes en ausencia de Salvador en esta ocasión, a ti y a nuestro auditorio. Hoy quiero platicar sobre un acontecimiento que sucederá esta semana y quedará mucho de qué hablar. Mañana miércoles justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificará una sentencia a México sobre el caso de los señores Daniel García y Reyes Alpizar. Para quienes en el auditorio no están tan familiarizados con el caso, Daniel y Reyes estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa, 17 años presos sin que un juez resolviera si eran culpables o no del delito que se les acusaba se imaginan pasar ese número de años de tu vida en prisión y que al final te digan usted disculpe es inocente o se imaginen que incluso pudieran ser culpables pero su pena de prisión sea menor pues ese es el caso de miles de personas en México y ahí radica la importancia de esta sentencia de la corte interamericana por eso quiero conversar con ustedes sobre ella. Daniel y Reyes decidieron acusar a México de violar sus derechos ante el tribunal interamericano luego de varios años de luchar por ser escuchados y mañana la corte por fin va a dar su veredicto un aspecto que podemos adelantar y probablemente el más importante es que la corte reconozca que México violó los derechos de Daniel y de Reyes por considerar que la prisión preventiva oficiosa es una figura que ya lo hemos dicho aquí, viola derechos humanos y no es funcional para la política criminal pues de ningún país en otro aspecto importante la corte, pues el hecho de que ordene que se elimine la figura de prisión preventiva oficiosa, podrá permitir que nuestro país deje de cortar proyectos de vida de miles de personas que por el simple hecho de ser acusadas de un delito que probablemente no han cometido o que requiere de menor años, de Prisión, vayan encarcelados y se queden muchísimo tiempo sin que se defina si son o no culpables. En fin, nos escuchamos en una semana para comentar los puntos importantes de la sentencia y la reacción que tenga el gobierno de México ante A ella. A la una,
2: con Salvador García Soto.
3: Gracias a Maite Azuela. Como siempre, romper su confusión es importantísimo. Eh, mañana, mañana ya nos decía Maite, se resuelve este tema, este tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va a ser de vital trascendencia porque hace unos meses el gobierno de López Obrador defendió esta figura de la prisión preventiva oficiosa y bueno, pues el caso, precisamente este caso de, de estas dos personas, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, pasaron 17 años en prisión preventiva oficiosa, 17 años por un delito que no cometieron. Un delito 17 años estuvieron presos. Y bueno, es importante lo que mañana va a decidir esta corte interamericana en contra del Estado, el Estado mexicano, por, haber, por haberlos mantenido dentro de esta, de esta cárcel, siendo inocentes. importante el apunte que nos hace hoy Maytea Suela hay un tema que no hay que quitarle el dedo del renglón. Oiga, y hablando de la violencia, el día de ayer, bueno, pues allí en Cancún, exactamente en Tulum, en Playa del Carmen, Quintana Roo, fue asesinado un empresario, un empresario regiomontano, de nombre David González Cuellar. Él bueno, pues eh, asistió, fue una cafetería, estaba en Tulum como muchos hoy, ahorita muchos mexicanos están en las vacaciones, están disfrutando de vacaciones en Cancún y bueno, pues él, su único error fue tener un reloj caro, él portaba un Rolex, eh, había ido a esta cafetería y bueno, pues un par de, de criminales se acercaron a él y lo asesinaron, le, quité, le intentaron quitar el reloj y al final, bueno, pues eh, fue asesinado allá en Tulum, eso es forma parte de la violencia que... Lastimosamente sigue, sigue cooptando al estado de Quintana Roo. Oiga, y en otros temas, el presidente de los Estados Unidos ayer, el presidente Joe Biden firmó este lunes este lunes la resolución 7, la cual pone fin a la emergencia nacional y de salud pública por COVID-19 en su, en su país. Esta que promulgó el pasado 13 de marzo de 2020 Donald Trump, bueno, pues ya Joe Biden definió que se termina la emergencia en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos el virus comenzara a tratarse como una enfermedad endémica, esto no marca el fin de la pandemia en el mundo. Esto nada más fue una decisión unilateral por parte del gobierno de Joe Biden. La OMS continúa decretando esta emergencia porque los contagios, aunque en menor medida y las muertes en mucho menor medida, se han reducido. De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, esta tarde, perdón, hasta el pasado 4 de febrero, la enfermedad ha dejado más de mil muertes en aquel país en inicio de la pandemia. Hoy fue cuestionado el presidente López Obrador. Sobre este tema, y esto fue lo que habló, eh, aseguró que eh, se van a revisar los datos y qué es lo que se va a decidir con base en este análisis.
6: Estamos viendo, lo está este, analizando salud, yo creo que pronto se va este, a dar a, a conocer, ya el acuerdo se está analizando y les vamos a informar. Esto lo hicieron ya en Estados Unidos. Pues de las condiciones de salud, básicamente...
3: Pues ahí está lo que dice el presidente. Pues de qué depende? De las condiciones de salud. Básicamente, pues sí, la diferencia es que allá en Estados Unidos se vacunó prácticamente a todos aquí en nuestro país. Bueno, pues no, no han recibido vacunas, aunque continúa la aplicación de las mismas. Yo en lo personal creo que todavía no estamos listos. Todavía hay algunos contagios, aunque ya sí es en menor medida, pero definitivamente después de lo que pasamos, después de los dos años que vivimos, yo creo que no está de más guardar. Providencias extremas o por lo menos extras para que no exista un contagio. La verdad es que al final siempre enfermarse de COVID seguramente usted ya se contagió también como yo y como muchos mexicanos bueno pues nunca, nunca es nada nuevo. Dejamos ahí el tema del COVID y vamos a pasar el balón ahora el señor Oscar Mota que ya está aquí con la información deportiva más relevante. Los deportes en A la Una
2: con Oscar Mota.
11: Oscar Botaldrete, ¿cómo está usted? Mi querido José Luis Sánchez ¿my friend? ¿My friend? Necesito un poquito aclarar eh, uh, uh, Sí, eh, y no porque ya venga el fin de semana Todavía falta, pero porque hoy es día de ¡Lachos! Así es, ah. es hermoso tono Hoy es día de Champions Dos League. semanitas, ¿no? Dos semanitas, Dos semanitas. ¿Sí, sí? Están, eh, Bueno, ya iniciaron los cuartos de final uh -huh. Se están jugando ya los eh, segundos tiempos ¿Por qué? A ver, eh, usted que ha estado Al pendiente de la una con Salvador García Soto Ya desde hace muchos meses, uh -huh. pues generalmente Sabía que a la hora que le informamos De la Champions League, decía, bueno, pues estaba Acabando el primer tiempo ¿Sí? No vino este tema de cambios de horario Que aquí en México ya no se cambió el horario Pero a los Android <risa> sí les cambió el horario uh -huh. eh, Todo ese asunto, y por pues resulta que por eso se ajustaron también el tiempo que ¿no? por cierto déjame hacer
3: un comentario al respecto ¿Sí? he platicado con muchas amigas y amigos sobre todo amigas mujeres eh, que el, hora, el, el cambio del horario no les benefició mucho porque aunque ahorita sí oscurece un poquito más tarde ya en invierno no oscurece tan eh, ¿Cómo oscurece que, mucho ¿cómo más temprano mismo, ¿no? entonces que, es más oscuro para ellas es cuando salen de la chamba el bueno, tema bueno, de las eh, escuelas en ese aspecto, es oscuro para ellas ya ese,
11: ese aspecto claro que bueno que, que lo platicas porque bueno sí, sí en lugar a duda habrá que eh, tratar de ajustar y poder eh, que, que claro. no sea Tan, un, un golpe tan fuerte para ellas. Es, bueno, ese es un punto importante. Esa que había es la acotación
3: que, que, que te quería hacer del área.
11: De ¿No? importante porque te digo, o sea, esa es en la parte cuando la gente se mueve, ¿no? Cuando ah. las mujeres se mueven y todo eso. Y hablando, de, insisto, de la parte de la Champions, ya se van a acabar los partidos de ahora, sí. porque iniciaron a la una. A ver... Vamos a iniciar, el Inter de Milán le está pegando 2 a 0 al Benfica, acaba de anotar hace unos minutos Romelo Lukaku, estos son juegos de ida, entonces Ajá. obviamente van a faltar eh, los que vean con los de vuelta, pero son importantes porque pues, ya marcan una distancia importante. no? El segundo y el que quiero platicar es el del Manchester City contra el Bayern Múnich, un partido que muchos decían, pues es la final adelantada, ¿Sí? son dos verdaderos titanes, Bayern Múnich ya ha ganado este torneo, el Manchester City todavía no, bueno el Manchester City le está pegando 3 a 0, 3 -0. al Bayern Múnich, increíble papá. pero además con golazo de Rodri, en un segundo con una eh, asistencia de Erling Braut Halland, este famoso eh, jugador noruego que le llaman el androide uh -huh. un dato querido Maverick. mete esta asistencia a Braut Halland y anota él el tercero, ha anotado 45 goles en cerca de 34 partidos con el match del ¿Cuarenta o ¿En en cuántos partidos? En 34 partidos. O, wow, sea, o sea, mínimo uno por partido. mínimo, o sea, mínimo uno. O sea, le, la, lleva 11 actualmente en la Champions League, verdaderamente está rompiendo todos los récords. Sí, sí. Es nosotros se lo platicamos aquí en Alauna hace dos años y medio. Se da a conocer a este muchacho porque en un partido de la sub-20 de Noruega ¿Ah? se destapó con nueve goles contra Honduras. Recuerdo muy bien, le dimos la información aquí, lo estamos platicando con Salvador García Soto y Salvador se quedó así como de, pues que están jugando ¿no? O sea, Softball sí, soft nueve, nueve pepinos, sí, entonces Brown Haaland, insisto, lo está haciendo muy bien por esta parte ¿Edad? de la... ¿Edad? ¿Cuántos tiene? Eh, 22 años, Chavis, si eh, está achaman. morrito, está Hijo verdaderamente morrito abaco, eh. y básicamente, digamos, es la nueva el nuevo gran delantero que estará compitiendo con Mbappé también de su edad, ¿no? Para estar, claro. dice por ahí los sabios, el fútbol está en buenas manos, ¿no? Ay, eh, pero en México, en ¿no? todo, hay, todo de ocurrir, ¿no? en México se me acaba de ocurrir esa frase, El ¿no? El fútbol está bien en todos lados, menos en México. Oye, hablando de temas también bien importantes, vamos a escuchar lo siguiente, porque es una noticia que verdaderamente eh, quiero que eh, todos los, eh, principalmente las mujeres, pero va abierto en general todos los que practican básquetbol, todos los niños, niñas, jóvenes y jóvenes que practican básquetbol, escuchen esto, porque verdaderamente es una gran noticia.
2: And with the fifth pick in the 2023 WNBA Draft... The Dallas wings select Lou Lopez Seneschal, the University of Connecticut.
11: Uf. Wow. ¿Tienes? a ver, ver es ella. Lo que escuchamos, estaban presentando ayer por la noche fue el draft de la WNBA, que es la liga femenina de, eh, de Básquetbol basketball? profesional de los Estados Unidos. Es la
3: NBA para mujeres. Eh,
11: tal cual, tal o sea, cual. es la liga profesional tal de Básquetbol, O sea, no hay que buscarle más. Es la primera división de en básquetbol basketball. femenil sí, sí, sí. y del de de, 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 del nivel más alto. Eh, se hizo el anuncio de que con el el de dice con la elección número 5 el equipo de Dallas Wings seleccionó a Lou López Sheneschal. ella es una mexicana, uh -huh. tiene 24 años uh -huh. nació en Guadalajara eh, de padre mexicano, mamá francesa, sin embargo bueno ya después ella vive la mayor parte de su, de su vida ahí en Francia, uh -huh. ahí es donde empieza a practicar deportes, practica básquetbol, luego se va a vivir a Irlanda donde también practica básquetbol y luego eh, se enrola con la Universidad de Connecticut con los Huskies de Connecticut Ajá. ahí es donde tiene un par de temporadas muy buenas y con esto, pues bueno, hace historia Lu López Seneschal como la primer mexicana que eh, es seleccionada a través del draft para la WNBA. Y en el pick número 5 para la gente sí. que nos escucha, ¿esto qué significa? Bueno, eh... Dentro de los deportes profesionales uh -huh. est estadounidenses, pues eh, hay muchísimos scouts que a lo largo de la temporada hacen todo tipo de evaluaciones físicas, psicométricas, de lanzamientos, dependiendo del deporte, ¿no? Y entonces van obviamente revisando y dicen, ah, bueno, esta jugadora es elegible entre los cinco primeros. Esta puede ser elegible entre los diez primeros. Esta puede ser entre los primeros treinta. Bueno, Lu López, al ser seleccionada entre las cinco mejores, entre las cinco Híjole. primores, te habla obviamente de un nivel que hay que destacar, que obviamente le vamos a estar echando eh, muchísimo el ojo. Sí, sí, sí. Y reitero, ya hay una mexicana en la WNBA seleccionada por Dallas Wings. Felicidades a López y a todos los chavos, a todas la, la, las eh, chavas que estén practicando básquetbol. Es péguenle, lo. péguenle, vean si sí se abren las puertas, no dejen sus sueños. Exacto. ¿Cuánto mide, cuánto mide Lu? Está cerca de él, 1.89, Casi, un un sí, un 1.85, Sí, 1.85, muy, muy alta, muy, muy alto.
3: Es muy, muy alto y juega de delantera. Lo estoy viendo ahorita, ¿no crees que me lo sé? Me puse a jugar, lo, me tolaba, pero sí, un ochenta bastante alta la jugada mexicana. Importantes logros.
11: Y hablando también de mexicanos, logros, el día de ayer, Julio Urias logra su Tercer triunfo con los Dodgers. Esta temporada, le platicamos, uh -huh. se hace el cambio de Julio Urias eh, como abridor. Eso significa que, pues, es el, el primero. Cuando empiezan los partidos, o sea. es el que tiene la bola en,
3: en la mano, ¿no? Ahora sí, que que tiene la.
11: Bueno, los Dodgers han ganado seis partidos. De esos seis partidos, tres son con Julio Urias como abridor. Entonces. Ahí va mi culichi, cómo en, no.
3: En una de esas hasta es ya su pata de conejo, ¿eh?
11: Pues la realidad ha estado cerca del famoso Saiyong este estos de, eh, años. No lo han convocado tampoco para Juego de Estrellas. Esta puede ser, esta puede ser esa temporada especial de Julio Urias. Pues ojalá que
3: sea, porque así cerraría un gran año después del mundial que se acaba Completamente. Uf, sería acuerdo. un
11: gran año. Ya Mikro fue Oscar. campeón de serie mundial, entonces me parece que le puede ir bien a Julio Urias. Sin duda. ¿Mi querido Oscar? hay un gran día para ganar! No,
3: muchas gracias por la información. Vamos a otros temas. you <laughs> Bueno, vamos a contarle precisamente de Anaí Arriaga. Vamos a ir al entretenimiento. Vamos a ir al entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos cuenta sobre el proceso, este duro proceso que está viviendo la familia Sebastián, con la muerte de este joven ayer, se lo informamos, de 27 años. Y ya, ya continuaron las exequias, las despedidas. Muchas, muchas muestras de cariño para la familia de Joan Sebastián, también ya fallecido. Eh, también, bueno, pues para Maribel Guardia, obviamente, que era la madre de este joven. En fin, vamos con Anaí Arriaga, que nos tiene la información del entretenimiento. Aquí en el aula.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
3: Anaí Arriaga, cuéntanos, buena tarde.
0: Mi estimado José Luis, ¿cómo estás? Excelente tarde, fuerte abrazo para ti Amigos, amigas de A la Una Nos vamos con las breves del espectáculo Recuerdan que ayer hablábamos acerca de José Manuel Figueroa y nos cuestionábamos si asistiría al funeral de su hermano Esto porque entre ellos había un distanciamiento ¿Se presentó? Estuvo en la casa de Maribel Guardia, donde también, hay que aclarar, no llevan tan buena relación. Sin embargo, en estos momentos lo que importa es el eterno descanso de su hermano. Se detuvo, platicó con los medios y esto fue lo que nos compartió.
7: Gracias por eh, darle el interés. Gracias también por respetar las decisiones de Imelda y de Maribel y hacerle honor a sus deseos. Y este, estoy aquí, eh, no, no, no soy eh, la persona adecuada para ser el primero en hablar, pero definitivamente sé que están aquí afuera, está lloviendo. Voy a, voy a tratar de ser lo más breve y lo más concreto que se pueda. Maribel es una mujer que hoy en día, hoy la admiro más que nunca. Es una mujer dura, está pasando un momento muy difícil, un momento que de alguna forma lo veo reflejado, de nuevo como lo vi en mi madre en alguna ocasión eh, la veo con unas convicciones y unas ideas preciosas hermosas le di las gracias por haberme eh, dado un hermano tan bello tan tan lleno de luz y tan de tanto corazón la felicité también en eso y la verdad es de que quiere paz
0: en otro orden de ideas mi querido José Luis te platico que Ben Affleck sorprende de la forma en la que él habla y pronuncia el español y lo hace con bastante fluidez. Escuchemos un poco.
3: Fue muy fácil porque tuve un equipo espectacular. Mira, Viola Davis, Chris Tucker, Matt Damon, Chris Messina, a mí todos los actores fueron absolutamente los mejores en el mundo y entonces fue la, la, la película más fácil de, 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 en, mi, en mi vida uh, como director.
0: Lo hizo muy bien, la verdad es que nos sorprendió a muchos, él está promocionando su reciente película y además estaba hablando de todo lo que fue este proceso creativo. Por mi parte es todo, yo soy Anaí Arriaga, nos escuchamos el día de mañana, fuerte abrazo y recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
3: Sin duda, haremos caso al consejo de mi querida Anaí Arriaga y gracias por la información, bueno pues ahí está eh, lo más actualizado del entretenimiento Oiga, de último momento, eh, se está dando a conocer un, un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca que propondría declarar inconstitucional la transferencia operativa y presupuestaria y además administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional Este decreto que fue publicado el 9 de septiembre del 2022, bueno pues ya hay un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que propondría echar para atrás esta transferencia así que la Suprema Corte bueno pues al parecer se perfila para darle otro revés a eh, pues estos movimientos que ha hecho desde el, la presidencia el presidente López Obrador con la Guardia Nacional así nos despedimos a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado pase una gran tarde de martes disfrute provecho descanse y lo dejo con Rosalía que tenga un gran martes
8: sí, sí.